Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Han hoppar vi in i ett extremt intressant avsnitt med en av Sveriges främsta idrottsprofiler någonsin. Alltså hon har fullständigt dominerat i hela världen sjukkamp och femkamp. Hon har totalt hela 32 stycken guld i OS och VM. Alltså 32 stycken guld. Vet du hur mycket det är? Och vad krävs då för att en människa ska bli så extremt bra på nisch? Och vad kan vi lära oss av det? Och det ska vi hoppa in på. Vi kommer att prata om målsättningar där många har förbryllats av henne för att hon hade aldrig mål att sätta världsrekord. Hon tycker inte att man ska ha resultatmål. Och det här är superintressant hur man ska tänka. Vi går in på prioriteringar, hur man blir en vinnare. Men sen även motgångar med olika fall av cancer i hennes släkt. Men även också när hon blev mobbad som liten. Hon kallades benrangel och skelettet. Vi går sen in på tysken som blev så besatt av henne och stakade den att de behövde livvaktsskydd. Så låt oss nu hoppa in en extremt intressant historia med en person som jag känner verkligen är en levande legend. Låt mig presentera Carolina Klyft. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Carolina Klyft. Tack snälla. Roligt att ha dig här. Kul att vara här. Det ska bli jättespännande detta. Verkligen. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det är ju... Du har släppat runt på ditt entourage ja, lite grann. Jo, men det är som man har två småbarn som är med lite ibland. Men jag har ju morfar med mig idag som hjälper till. Men det är ju härligt med hösten också tycker jag. Jag älskar den här höga luften och... Det har ändå varit så mycket sol och friskt. Och... Ja, men jag gillar hösten. Du bor i Järvsö, trivs du i Stockholm nu när du är här? Eller är det så att när du kommer hit så bara... Nu går på den här 
Drottninggatan här så bara, nej, nu vill jag tillbaka. Nej, jag älskar kontrasterna faktiskt. Jag tycker det är jättehärligt att komma till Stockholm och det är ett annan puls och det är mycket fokus på jobb och eh, mycket roliga saker. Men sen tycker jag det är väldigt skönt att kliva av tåget när jag kommer till Järvsö och få lite annat fokus och lite mer lugn och en vardag som jag trivs med bra. Hur mycket tränar du idag? Jag tränar inte så mycket just nu faktiskt. Jag är inte så länge sedan som jag spelar in mästarnas mästare och efter det så ja, har det varit mycket andra jobb så då blir det att jag har prioriterat bort träningen kan man säga. Det blir gärna så i vissa perioder när jag sen har jag prioriterat det hela livet så det känns ganska skönt ibland att bara så här ja men nu då går träningen bort just nu för det, nu är det fokus på annat men sen mår jag väldigt bra av att träna så att jag vill väldigt gärna hålla igång några ja, men tre, fyra gånger i veckan skulle vara himla skönt att ha som standard Jag hörde att du inte var säker på att du var med på mästarnas mästare för att du var rädd för att få för mycket så här, prestationsångest igen Nej, inte prestationsångest egentligen Men jag, vet, jag är rätt klar mot tävla jag, jag, som jag, jag vet ju hur jag funkar Att när det blir tävling så blir det 100 procent Att gå in för det Är det liv eller död? Inte liv eller död Men så här, jag vill känna att jag gör mitt bästa Och det är ju så i alla typer av situationer Jag ställs inför Om jag sätter mig här nu så vill jag ju Det är ju inte en prestation att vara sig själv på det sättet Men ändå så här, ja, men fokusera Och ja, men tänka till och svara ärligt och sådär. Det är ändå en form av att man går in till 100% för någonting. Och det är rätt klar med när det gäller just fysiska övningar att så här pressa kroppen och det var ju rätt en del jobbiga övningar och jag kände så här, det har jag gjort så många gånger. Och <laughs> ja. Jag var så här, men jag kan ju åka dit och bara ta det för vad det är men så, Nej, men så det, det, det blir inte så. inte så. Och det är väl det som också är skärmen med programmet att du buntar ihop de här gamla elitidrottarna och du ser, vi har superhärligt och superroligt ihop men så kommer tävlingen och då är det som att det, det kickar igång någonting för alla och det är väl det som är väldigt kul att se just att eh, det finns den där tävlingsglöden som, som aldrig går ur på något sätt. Alla de här monstermänniskorna på samma ställe, alla trähuven. <laughs> ja, så kanske man kan kalla jävlar. oss. Ja, jo, men så kan man nog kalla oss. Men det som var fantastiskt med en sån här grej det är ju just att vi, vi, är så, vi har en gemensam plattform när vi kommer dit. Alla är lika tokiga och gamla elitidrottare men samtidigt väldigt olika i hur, hur man tänker och hur man tagit sig dit man kom, har kommit. Och det är väldigt spännande att få, få lära känna de här människorna och få prata om ganska djupa saker. Det kommer att bli ett väldigt fint program tror jag. Och, men vad krävs då? Nu har du träffat... Och det har du gjort under hela din karriär. träffat många av de extremt bästa över hela världen. Du har varit en av de absolut bästa över hela världen- och vunnit stort sett allting man kan vinna. Vad krävs för att man ska lyckas på den här nivån- som du och de här andra har gjort? Det krävs nog väldigt många olika saker skulle jag säga. Framförallt så krävs det ju någon form av drivkraft. Varför man håller på och varför man väljer att underkasta sig ganska hård träning under väldigt lång tid. Så det är någon form av drivkraft som jag tror är ganska individuellt beroende på vem du är, vad du drivs av, vad det är som gör att du vill framåt och vill bli bättre hela tiden. Och för mig var det ganska tydligt att jag, jag älskade träna och, och 
glädjen till idrotten var en av mina absolut viktigaste, viktigaste drivkrafter med allt med det sociala och äventyr och sen utmana mig själv och jag, jag tyckte det var väldigt roligt och sen att det här att göra sitt bästa, att ge 100 procent det tycker jag också är väldigt, väldigt utmanande och roligt att oavsett förutsättningar så, ja men det regnar idag men då gör jag 100 procent av det eller ja idag är jag lite seg i kroppen men då gör jag 100 procent utifrån det att det innebär inte att resultatet blir detsamma varje gång. Men min ambition, min insats, min inställning till prestationen är alltid att ge 100 procent. Och sen att jag alltid kände att jag utvecklades i alla olika situationer jag ställdes inför. Det var som en ja, men världens som viktigaste skola för mig på många sätt. Att lära mig om mig själv och det mentala. Och nu, nu känner jag ångest. Hur hanterar jag det? Hur ska jag göra det bättre nästa gång? Och, så jag tog hela tiden steg framåt, vilket jag också tyckte var väldigt, väldigt spännande att få utvecklas med mig själv hela tiden och i det teamet som jag var. Så det var ju mina drivkrafter, men det där, för vissa är det att hamna i historieböckerna eller slå vissa resultat eller tjäna pengar. Eller, så här, det är väldigt, väldigt olika och alla får hitta sin väg, men det här var det som jag hade längst fram i pannloben när jag fokuserade. Men hur menar du då med det här med att satsa 100 procent i allting? Försöker du tänka så idag också om du skulle kunna vakna upp en dag och du känner dig så här vilken jävla pissdag och det händer något negativt. Kan du då försöka koppla på, okej okay, nu ska vi försöka se det positiva i det här för att hela livet är negativt och positivt och varje dag är ju negativa och positiva händelser och mycket handlar om hur man ser det. Är det en sak som du har tagit med dig? Jo men så kan man säga, för sen tycker jag också att det är helt okej okay att ha en skit då. Jag är inte sån alltså, positivist som är så här, ja ah, men allt är bra, allt är bra. Om det nu känns dåligt så är det också okej okay att det är dåligt ett tag eller att man känner så här, ah, då är det en tung dag. Men ska jag, ska jag vända på den dagen så är det ändå på något sätt upp till mig att ha inställningen att ta tag i. Ja men okej, okay, nu känns det så här och det är okej okay, eller jag, jag, jag tycker att det här är skitjobbigt, okej. Okay. Men vad gör jag av det sen? Vad kan jag, kan jag lära mig något av det? Vad, hur tar jag mig vidare från det? Som annars tragglar jag bara kvar i det här jobbiga. Alltså, någonstans att vända på det, att få acceptera och inte bara trycka undan att något är jobbigt utan saker och ting får vara jobbigt. Livet är fan med jobbigt ibland. Men hur tar jag det vidare därifrån? Vad kan jag plocka med mig? Och sen så gillar jag väl kanske också isolera prestationer ibland när det är mer prestationsinriktat. Säg att jag ska upp och föreläsa eller jag ska göra en tv-inspelning eller sådär. Där försöker jag ge 100%. Det det är någonting som jag verkligen vill gå in och göra, en 100% prestation. Sen om jag sitter hemma och bara är och jag är ganska seg, då tillåter jag mig att slänga mig i soffan och fötterna på bordet och sådär ta fram en chipskål om det så är för att det får mig må lite bättre precis just då att så här, det behöver inte vara en prestation i allting utan där kan man bara vara och vara i att ja, men nu är det lite segt ja, men låt det vara segt då men då, då slänger jag mig här i soffan eller så eh, är jag med mina barn eller vad det nu kan vara um, så att det är just i själva prestation jag tänker liksom inte att jag ska prestera mitt liv hela tiden de försöker hitta isolera de här prestationerna under dagarna att där kan jag gå in i 100% sen måste jag få liksom chilla däremellan om man säger så När jag läste din bok så känns det som att du är en person som eh, satsar ju som, som du säger 100% i, i det du gör men att du, många blir förvånade över att du inte har de målen som folk förväntar sig att du ska ha, kan du berätta lite grann om det? 
Ja, i det här samhället som vi lever i och som jag, när jag slog igenom så var det ju mest accepterat eller det kändes som det mest givna att man skulle säga att man ville bli bäst i världen eller ta OS-guld eller VM-guld eller slå världsrekord och sådana här saker. Och jag upptäckte ganska tidigt att den typen av mål satte en negativ press på mig. Att jag fokuserade för mycket på resultatet och istället ville, jag ville istället fokusera mer på själva prestationen eller inställningen till prestationen eh, och inte bli för det, var, det är så lätt att man värderar sig av resultatet av sina prestationer istället för att fokusera på att göra sitt bästa i sin prestation eh, och det där blir ju lite när, man då skulle, när jag då hade mål som att jag ska ha kul och göra mitt bästa och tyckte folk så här, men hallå, kom med något konkret ja men om jag fokuserar på det så skapar jag de bästa förutsättningarna för att också lyckas komma högst upp på prispallen eller som vinna någonting eller så personligt rekord till exempel. Men jag kan inte ha det som mina primära mål. Det är klart att det är kul och det är en superbonus. Jag har njutit varenda gång jag har fått stå högst upp på prispallen och verkligen känt wow. Men den där känslan är väldigt, väldigt kortvarig och ska det hårda arbetet vara värt alla de här tider man lägger ner då kan det inte bara vara så att den där lilla stunden på prispallen är belöningen för det här hårda arbetet utan det är ju resan dit och, att, och att då har jag velat fokusera på hur kul det är under tiden hur utmanande, hur svårt det är men jag gör mitt bästa då har jag känt att okej, okay, den här superbonusen på högst på prispallen nice, när där kom den en gång ganska snabbt över. Men samtidigt då när man tittar tillbaka på allt jag har lärt mig- hur kul jag har haft under tiden- då känner man ju verkligen att oh, det är ju så värt det. Alltihop som jag har liksom lagt ner på idrotten. Men det är ju väldigt moget att du också har kommit fram till det- också väldigt när du slog igenom så extremt tidigt. Det är ju så här typiskt så många organisationer som du föreläser för- och, och allt möjligt. Alltså att man har ju ett mål att man ska tjäna så här mycket pengar- men då man lyckas aldrig riktigt med det. Om man har sitt mål att tjäna pengar- då kommer man inte lyckas. Men om man har som mål att kanske hjälpa andra människor- eller göra en produkt som är något revolutionerar- mm. eller, eller har som mål något specifikt- då kommer ofta pengarna på köpet- eller den här guldmedaljen på köpet. Men har man bara som mål att man ska få en guldmedalj- då kommer man antagligen inte lyckas. Nej, precis. Och det är ju väldigt mycket forskning som stödjer- även det här att, att just det här att det kommer inifrån- och ambition och göra sitt bästa- och att man är föränderlig och man lär sig hela tiden- och man ser misstag och eh, även om man inte lyckas- så ser man det som lärdomar och så kastar man av sig det- och så går man vidare. Och, men, men sen tycker jag att- det, nej, jag, jag vet inte om jag var mogen och så, men jag, jag var tvungen att, att hitta ett sätt att hantera. Annars hade jag ju slutat förmodligen och jag tror det är det för en del talanger då, man ska säga så, inom situationstecken att man, man slår igenom. Och, och så, så, om man inte tar tag i de bitarna, varför gör jag det här och för vem skull och var kommer drivkraften ifrån? Eh, då, är det, då är det väldigt lätt att det blir över, övermäktigt i den situationen som jag var också bara ja, 17, 18, 19 år där när det började som mest. Man är ju knappt vuxen. Och jag tyckte idrotten var så rolig och jag kände att jag vill så gärna fortsätta med detta och jag vill göra, men jag vill göra det på mitt sätt. Eh, annars så kommer inte jag tycka att det här är kul. Så det var ju rätt hård. Det var ju en hemläxa jag fick göra. Och jag fick kämpa ganska hårt för att klara av oss och, och hålla fast vid den sen. Eh, och det är ju... Ja, det var helt enkelt en överlevnadsinstinkt. Att så här, jag vet att glädjen och, och min inställning till idrotten- det är det som, som gör att jag vill hålla på- och vill underkasta med den här träningen. Och det är också det som gör att jag kommer lyckas. Då måste jag hålla fast vid det. 
Under alla de här åren du har tränat så, här, så extremt hårt som du har gjort och varit verkligen en elitidrottskvinna. Kan man säga så? Elitidrottsman brukar man alltid säga. Ja, jag vet faktiskt inte vad som är detta, men det är bra att säga elitidrottskvinna. <laughs> har du varit eh, väldigt lycklig eller olycklig eller hoppat emellan? Eller så här? Känner du att uppoffringarna ibland kan vara för stora? Nej, jag känner inte att jag har egentligen offrat något. Jag känner att jag har prioriterat bort en hel del saker. Men det har ju varit aktiva val för att jag har förstått på något sätt. Och min omgivning också har fått mig att förstå min tränare, mina föräldrar och sådär. Vill du nå långt så måste du också vara beredd att prioritera bort vissa saker. Och prioritera andra. Du kan inte få allt. Och det förstod jag ganska tidigt att okej, okay, men det... Det är jag ändå beredd att göra. Sen var jag väldigt noga med att så här prioritera tid- till exempel med mina bästa vänner en dag. Ja, men då kanske jag tränade på morgonen- eller så var jag ledig en dag- och så fick jag tillbringa den dagen med mina vänner- för att jag visste att det var också en viktig pusselbit för mig- att må bra som människa. Och då blev jag också bättre som idrottare. Så det var ju som ett pussel man la. Och jag kan faktiskt inte säga- det är klart att jag inte har haft någon ungdomstid- där jag liksom bara har kunnat liksom, ta dagen som det kommer. Eller så här. Du har inte varit ute och kröka ner dig? Och... Nej, det har jag inte varit. Eh, inte för att jag har saknat det direkt, men, eh, men jag, har inte, jag har inte levt så här ah, men nu jag vill inte resa, eller så här, man slutar gymnasiet och hela liksom, världen känns öppen och vad ska jag göra så här, utan det har varit ganska så här, nej jag skulle på midrott och då går det bort och det går bort och det går bort och det blir prio på detta, men jag har ju känt att jag har ju fått precis allt det jag har bara kunnat drömma om genom idrotten jag har fått fantastiska vänner, jag har fått se världen jag har fått utmana mig själv, jag har lärt mig massor och jag har fått stå högt på prispallen och massor med andra saker, så att Nej, jag tycker inte att jag någonsin kan säga att jag så här, ja, det har jag offrat. Nej, jag har valt bort. Men det kan jag, kan jag ta in i mitt liv nu om jag vill, när jag har slutat. Hur många gånger har du blivit riktigt, riktigt rakfull då? Är det ja. så typ ingen gång eller är det typ... Nej, alltså det beror på vad man menar med det. Men det, det är inte många gånger. Har, har du kräkt så någon gång? Nej. Nej. Och hur många gånger har du varit full då? Typ fem, tio gånger kanske, max. Ja, men något sånt kanske. Ja. ja. Närmare tio tror jag. Men det är nog någonstans där. Men var det senaste? Men jag var ute förra, förra helgen med mina bästa vänner. Okej, okay, då blev det Hallabalo på stan. Då blev det lite Hallabalo på stan. Det var ju superkul. <laughs> ja, gött. Om man skulle gå tillbaka till det här som du nämnde förut med att misslyckanden ofta blir till lärdomar. Det är något som, som känns som att eh, något inom din aura. Hur tänker du där? Man, alla får ju utmaningar hela tiden, men du försöker se dem till lärdomar. Ja, för det första så är misslyckanden ofta liksom en väldigt subjektiv bedömning. Det finns ju liksom ingen objektiv bedömning vad ett misslyckande är, utan det är ofta någon annan eller en själv som tycker så här: Men det där var att misslyckas. Och vi är väl ganska. Eh, snabba med att hitta misslyckanden ibland. Det är lite som vi lär oss när vi är små fin fem fel på en teckning istället för att finna alla 38 rätt eller vad det nu är. Utan vi lär oss ganska tidigt så här att vi ska söka efter fel eller vad som är fel på en. Och det är ju rätt märklig inställning egentligen. Som jag 
ja, som jag inte tycker är så jättekul utan istället om jag då har gjort en tävling vill säga att jag då har misslyckats det vill säga att jag kanske <laughs> ja, vad det nu är men jag säger så här att jag, jag trillade på häcken en gång till exempel det är ju inte så roligt man springer sitt, sin första gren på sjukkampen och så trillar jag på häcken det är man kallar för ett misslyckande um, och det är klart att just där och då så känns det ju surt uh, men någonstans så måste jag ändå se att nu har det hänt vad tar jag med mig från detta? Vad kan jag eh, använda detta till? Jag måste kunna använda det på något sätt. Eh, och för mig, där och då, så blev det en form av revanschlust. Jag tyckte jag hade fel inställning inför häcken. Jag tyckte jag, jag var rädd och jag, jag, jag såg framför mig att jag skulle ramla. Därför ramlade jag. Och då försökte jag säga, nej, nu är det revansch. Nu ska jag se att jag lyckas istället. Och nu ska jag måla helt andra bilder inför de andra grenarna. Och så kunde jag ta revansch på mig själv. Och då slog jag fem personliga rekord efter det. Av sex möjliga i den sjukkampen. Och det är klart att det, alltså idrott, det man ska veta med idrott som gör det lite enklare. Det är att man får direkt feedback- på när du tänker rätt eller fel om man säger så. Alltså det är väldigt alltså inom ett annat yrke som nu när jag jobbar med vanligt så kan ju feedbacken komma lite senare om man har gjort ett felbeslut så kan det ju ta lite längre tid innan man får så här om ja, tänkte jag rätt eller tänkte jag fel. Det kan ju ta man kanske inte ens blir uppmärksamma på det på väldigt lång tid. men i idrotten är det så här tänker du fel Puff, ja, du trillar på häcken. Ja, tänker du rätt, ja, du slår fem personliga rekord efteråt. Så du får väldigt tydligt på vad som funkar och inte funkar. Och det här kunde man ju testa. Här testade jag på träningar också hela tiden. Gjorde jag ett misstag eller en motgång. Det var något som, ja men hur kan jag vända på detta? Kan jag testa och tänka så här? Och så provade man det. Eller, ja men då, nu släpper jag det. Och så lär jag mig att nästa gång får jag förbereda mig bättre. Eller ibland går det bara dåligt. Och så, och så går man vidare. Och så te- testar du ju så hela tiden. Och då får man ju en inställning till att ja, men det är lärdomarna här som gör att jag kommer framåt eh, av mina misstag. Alltså livet går ju inte bara uppåt. Utan misstagen är lika mycket det som för mig framåt. Michael Jordan, basketspelaren, han sa ju en sån sak också. att Det är väldigt märkligt att jag, har, att jag är klassad som den världens bästa basketspelare genom tiderna. När jag har gjort eh, typ... 400 missar som har varit avgörande för mitt lag att jag har stått och kört den här straffen jag kan inte basket mm. kört den här straffen och missat det så att, så att laget har förlorat och jag har missat bollen typ missat bollen missat basketbollen när jag har kastat i den typ 27 241 gånger och ändå klassas jag som den bästa genom tiderna mm. men han, han var ju också en person tror jag, nu känner inte jag Michael Jordan personligen men vad man har förstått så var ju han en person som verkligen tog med sig de misstagen eller de eventuella motgångar om man ska kalla det för det som en kraft framåt, en lärdom framåt och det är ju det som man kallar för growth mindset att man, är, man vill framåt man, mina misstag det är en del av resan nu ska jag liksom jag lär mig av det jag förändras hela tiden, jag lär mig hela tiden ingenting liksom egentligen får en att känna sig helt nedslagen utan ja, men jag får Får ta med mig det här som en lärdom. Ja, men så är det ju absolut. Och, och även i affärsvärlden, om man kollar på typ USA, då är ju eh, bolag man har satt i konkurs. Alltså det är ju en, det är en lärdom för en själv. Om man bara har typ ett jättelyckat bolag, sen har man någon som har kanske något lyckat men den har fyra misslyckade så ser man att den här har mer erfarenhet. Mm. Medan i Sverige är det lite grann så att man vill alltid visa sin absolut bästa sida, inte ta det som man har misslyckats med. Det är lite svårare här, mm. men det är ju det som... 
bara att jag kan ta till mig själv Det är ju där man lär sig mm. Det är av allt som går fel som man lär sig mest av Inte allt som går rätt Nej, precis Om man skulle gå in på din barndom Så började den lite tuffare Du var ju mobbad en del Ja, den började väldigt bra ändå ska jag säga. Jag är uppväxt i en byskola utanför Växjö och där var det frid och fröjd kan jag säga. Där var det väldigt lugnt och omhuldat och kanske lite väl inslaget i bomull ibland. Känner man, det var ju som hur härligt som helst. Sen flyttade vi in till Växjö, till stora staden och då bytte jag skola och gick en termin i sexan då på en ny skola i Växjö. Och det var där som den jobbiga perioden var. Så den var ganska kort egentligen. Så när jag sitter tillbaka på min barndom så ser jag inte det alls som, som målat i, i mörker och att det var väldigt jobbigt. Men den perioden var väldigt jobbig för kontrasten från där jag kom ifrån till det jag kom in till var väldigt, väldigt annorlunda och väldigt hårt och väldigt... Eh, Ja, för mig var det brutalt. Från att känna mig trygg och aldrig reflekterat över min kropp eller hur jag såg ut eller sådär, till att då bli hackad på på grund av sitt utseende, så kan man ju riva ner någons självkänsla ganska snabbt. Och det är ju handlar om jag faktiskt gör under det här halvåret. Och det var inte bara jag som blev utsatt, utan det var ett, en klass som var i kaos, kan man säga, med ett ledarskap som brast. Och där det helt enkelt inte funkade för klassen. Vad sa de till dig då? Jag var väldigt smal då när jag var liten. Så jag var ju benranglet och skelettet. Och, ja. Sen var det lite fysiskt också med knuffar. och klippte sönder min väska någon gång som jag hade sytt själv i syslöjden. Jag blev så ledsen. Var det, hur, hur var den då? Var det så att du kom tillbaka till klassrummet och såg att den var sönderklippt? Eller? Ja, precis. Vad kände du då då? Nej, jag blev ju superledsen. Det var ju liksom något jag hade kämpat med länge eh, i syslöjden och... Och så har de klippt sönder den och det var ju så här... Jag visste ju vilka det var, men jag, var, jag hade sagt ifrån i början- men blev ja, ganska nedtryckt ganska snabbt. Så jag vågade inte säga ifrån då heller. Utan då Varför hade... tror de gjorde det för det? Nej, jag tror, jag tror det var bara ett... Jag tror inte att det var något personligt egentligen. Jag tror det är så här... När man, det, det handlar om ledarskap. Om man har en lärare som släpper saker och ting fritt i ett klassrum. Det är barn det handlar om. Jag skulle aldrig, om jag träffar på dem idag så har jag inget agg mot dem överhuvudtaget. Utan det var liksom ett sätt kanske att få uppmärksamhet. Eller eh, bara så här pojksträck när man gör någonting. Utan man tänker på det, man busar. Liksom. Men för mig blev det väldigt, väldigt jobbigt. Och jag tror inte att de förstod det egentligen. Konsekvenserna av deras agerande. Men däremot tycker man att en vuxen person i klassrummet borde förstått det bättre och ta tag i det. Det är faktiskt det och där deras uppgift att göra det. Men det var, det var en tuff tid och jag bestämde mig för att byta klass då efter den här terminen och gå tillbaka. För då började min byskola in i Växjö. Men jag fick cykla då rätt mycket längre till skolan men det var det så mycket värt. Så jag gick tillbaka till min gamla klass efter det. Det var väl någon situation också där du slog eller du blev vald först av killarna eller hur? Ja, det var jag ute i byskolan där när jag blev vald först en gång när vi var ute i, i det var ju världens lycka såklart men sen var det när jag blev retad så hade jag min liksom lite tysta hem på någon idrottssektion när jag slog mina plågoandar i höjd vet jag, jag hoppade högst av alla och alla hoppade killen. ju sjukt, 1,43 va, när det var typ Ja, år eller något. något sånt. Du kan mer än jag, hör jag. Men jag hoppade en ganska högt tid. Ja, jag gillade ju höjdhopp också när jag var liten. Därför så såg jag den här siffran. Jag kom på 1,30-1,35. Jag vet inte hur gammal jag var då. Men det var ju det är så extremt högt. Och nu också när vi gick utanför här så jag är ju 1,93. 
Och du kun, ditt pers var ju 1,95. Mm. Det är helt sjukt att du kan liksom ta hela din kropp. Och du är ingen... Du är ingen liten tjej. Alltså, du är en, en stark... Bara ta hela den här kroppen och bara flyga över nästan två meter. Alltså, det är, att man kan göra det som människa, det är helt overkligt. Ja, fast det har jag ju tränat på det. Du kan ju massa saker som inte jag kan. <laughs> jo, 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 det är sant. Men... Som du har övat på. Alltså, allting handlar om att jag har tränat. Och det, är som inget... det är klart att det är högt och jag är jättestolt över mina personliga rekord. Men... Men det är, det är ju träning och jag, när jag var liten då så byggde jag min egen höjduppställning och jag ställde ut det på gräsmattan, drog fram alla madrasser jag hittade i hela huset, alla dynor och allting. Och så var det ju hoppa och hoppa och hoppa och hoppa. Så höjd var ju lite av en favoritgren för mig. Och när jag fick slå de här i skolan så var Hade det... du måttband då eller? Hade du, hur... Jaha. Nej, jag, 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 jag gjorde ju höjdoppställningen själv Och så satt jag spika på varje fem centimeter Så, här, så mätte jag och pappa hjälpte mig Så vi, vi som satt ju gjorde ju från Inte vet jag, 80, 85, 90, 95 ja, sure. så, här. så satt vi spika Så kunde man bara lägga upp ribban på Det var fem centimeter intervaller på de, mina, mina höjdoppställningar um, så, så hoppade jag där Vilket, Vilken längd var Eller höjd var väldigt stort för dig när du klarade det på gräsmattan hemma. Var det någon som du sa, ah, nu klarade oh, nej, det Nej, det minns jag inte. För jag var ju inte så resultat... Eh, jag kommer inte ihåg resultat på det sättet. Jag vet bara att jag gjorde så och satt upp den och så höjde hela tiden. Det, det, det jag minns starkast var när min stora syster skulle komma och testa på min nya fina höjduppställning. Och hon landade på ribban och den knäcks. Jag blev helt knäckt då. Ja, <laughs> då minns jag att det, var, det hade jag ju målat den i olika färger. Det var sån här, ja, jag hade köpt sån här fin liksom träribba och målat den. Och så gör hon sitt första upp och landar på ribban. Och så gick den sönder direkt. Då, det kom jag bara, nej. Men då fick jag lagen, då fick jag sticka in den i en sån här... Vi hade sån åre, du vet, man var liten så hade man sån här plaståre till en gummibåt. Ja, då kunde man skruva bort själva åren längst fram. Ja. Och då var liksom själva plaströret kvar. Så trädde jag in ribban i den så det blev som en, ett plaströr på mitten som blev lite hårt. Men det gick bra att hoppa på det också. Ja. Man får hitta lösningar på problemen. Så sånt minns jag ju mer än exakt vad jag hoppar. Ingen aning om vad jag hoppar. Men eh, kul var det. Men om du hörde de här sakerna, de kallade dig benrangel och tyckte du var eh, ful och de här bitarna. Eh, sänktes ditt självförtroende på det? Självkänslan skulle jag säga. Eh, fick sig en knäck framför alltså, Jag tycker alltid det är så jäkla jobbigt. Mm, Folk pratar med självkänsla och självförtroende. Kan man inte bara bundla ihop allting till Nej, någonting? Nej, men det är samma? faktiskt stor skillnad. För självkänslan är mer kopplad till den du är. Alltså den du är som människa. Och jag började liksom tycka att jag var dålig som människa. För att de gick på mig tyckte jag var ful och äcklig och sådär. Så började jag tycka att jag, jag är kanske ful och äcklig och och jag är, nog ingen, alltså jag är kanske inte någon bra människa. Jag kanske är dålig och kass. Och liksom, hela jag, hela, hela den jag var som person fick ju sig en törn. Och det är mer kopplat till självkänslan. Självförtroende hade jag fortfarande till exempel när jag hoppade höjd. Alltså självförtroende är oftast mer kopplat till det du gör eller till din prestation. Och så här. Men jag, jag, jag tror fortfarande väldigt mycket på mig själv i den här specifika situationen. Okay. Så när jag ställer mig på gympagolvet i skolan trots att jag mådde dåligt och kände så här jag kanske inte är så bra. Jag kanske inte är så bra person för att, och jag kanske är ful och äcklig och smal. Eh, så kände jag ändå men jag kan fan mig hoppa höjd. Jag trodde fortfarande på mig själv i vissa specifika situationer. Sen är de där väldigt ihopkopplade med varandra såklart. Så ty- eh, tycker du att du är rätt dålig så 
brukar det ju följa, tendera att följa med att ah, men då är jag nog inte bra på höjd heller eller då, då blir det som en sanning i allting plötsligt så att de är ju väldigt väl sammankopplade men för mig där så hade jag fortfarande ganska gott självförtroende när det gällde idrott för att jag kände att dels så hade jag mina bästa vänner på idrotten fridrotten, så när jag gick dit så fick jag byta den här miljön mot något helt annat där jag blev accepterad för den jag var och där jag liksom hade härligt och roligt och då, då och där, det gav ju också min självkänsla mycket såklart. Så det var ju aldrig helt totalt mörkt. Men ändå så fick ju självkänsla sig en smäll skulle jag säga. Även om den inte var helt på botten. Och självförtroendet såklart fick sig en smäll när det gällde just utseende. Jag trodde inte på mig själv att jag var fin nog. Och jag liksom tyckte jag var smal. Så kopplat till de specifika sakerna så fick jag ju dåligt självförtroende. Jag gick ju alltid med tjocka tröjor sen i skolan och ville inte visa du, mina handleder. Just det, för att du tyckte de var för smala? Ja, att de hade tatt i dem. Bara, Gud, vad äckligt. Man känner ju alla dina ben och fan vad vidrigt. Och sådär. Det är så jäkla tufft det där. Och sen framförallt så här, nu när men du, är för, du är förälder till, till två döttrar. Och jag fick en son nu för några månader sen. Att man kan ju, man pussar på och försöker lära dem allting. Sen bara kommer den till en skola och bara allt kan sänkas på en sekund om, av liksom samhället och alla klasskompisarna. Ja, alltså, men det är ju så också som verkligheten ser ut. Man kan inte skydda, de, de måste ju stötta på saker i sitt liv. Det enda man kan göra, känner jag, med sina barn det är att rusta dem så gott de kan. Och mina föräldrar, det som jag kände eller det som var mycket räddningen för mig det var ju faktiskt att jag kände att jag kunde prata med mina föräldrar. De hade byggt upp det förtroende till mig under min uppväxt. Så att jag, jag vände mig till dem direkt. Så här, att det här händer i mitt, min klass, mitt klassrum. Jag mår dåligt, jag tycker det här är skitjobbigt. Och de kunde direkt liksom, ställa sig på min sida, prata med rektorn, prata med läraren och göra, göra vad de kunde. Sen är det ju så här att det är inte är säkert att det blir bättre ändå och till slutändan. Så, men de stöttade och pushade mig då att men då byter vi tillbaka till den andra skolan. Eh, så du får gå med din andra klass. Eh, så det där man kan ju inte skydda och man kanske inte ska skydda apropå att stöta på motgångar ibland. Så måste man ibland också lära sig eh, även om vi ska såklart se till så att samhället och skolan inte har den här typen av kränkningar och utanförskap och exkludering och mobbing. Alltså det är ju det är där vi måste jobba med det såklart. Men att skydda sina barn från allting kommer man inte kunna göra. Hur lång tid tog det innan du kom vidare på det där? Att du tyckte att fan, jag ser bra ut, jag gillar mig själv som jag är och jag är inte äcklig eller jag är inte för smart. Ja, men det tog kanske... Jag gick hela första års... Alltså i sjuan där så gick jag med tjocka tröjor och var fortfarande väldigt osäker på mig själv. Och sen så fick jag tandställning till råga på allt och då tyckte jag också bara... Då vet jag att jag grät tror jag, i dygn nästan jag fick min tandställning i tonåren. Ja, det var en ja, mardröm. Jag hade också att jag skulle få tandställning. Så jag fick inte det. Men... Det var liksom... Det är, det är mardröm. Man vill inte ha tandställning Nej. som i tonåren. Och det är så här... Framförallt inte då. Nu tror jag att man kan lägga tandställning alltså mycket bättre. Men där var det verkligen. Man skruvar ju i en jäkla byggsats ja, Jag har ju som en räls, verkligen. Och det var, då hade jag glasögon, jag hade liksom det här smala spinka och så dessutom tandställning. Jag så här. Det var welcome to life! Ah, då, var, då hade jag panik. Jag tror inte jag... Jag låg knappt med, med tänderna ja, så här, där är ju så på, jobbigt också. på två år när jag hade den här förbannade tandställningen. Men... Ja, men jag tror ändå trots anställning och trots detta så, så måste jag ändå säga att fridrotten var det var nog ändå min mycket min inte räddning ska jag inte säga men 
En miljö där jag ändå ganska snabbt fick känslan av att jag var en bra person. Och då hade ingenting egentligen med mina resultat att göra. Utan det var mer, jag hade så otroligt fina vänner som är mina bästa vänner fortfarande idag. Och vi hade så otroligt roligt tillsammans och det var aldrig något snack om liksom utseende på det sättet utan vi pushade och alla hade jobbiga saker som vi kämpade med men vi stöttade varandra och vi liksom tyckte om varandra och vi hittade på jätteroliga saker och vi åkte på resor tillsammans vi var verkligen som ett lag och jag tror faktiskt att den miljön gjorde att det inte blev så himla jobbigt att ta sig vidare. Och sen när jag bytte skola och fick en helt annan klass och bättre lärare så i åtta, nian där så kände jag trots anställningen att men, skit i den här jävla anställningen. Du, nu har du den. Du blir fint sen. Du får draka tänder men du är, du är en bra person. Du är schysst. Du har vänner. De tycker om dig för den du är. Så jag tyckte ändå att det gick ganska så fort att bygga upp igen. Och det var väl tack vare både familj och vänner- och att jag också hade mycket från min barndom- som kändes väldigt, väldigt bra. Du lyckades ju sen också extremt tidigt- och fångade eh, Sveriges hjärtan. Men som 17-åring så blev du ju juniorvärldsmästare- i sjukkamp. Stämmer. Det var ju ändå extremt tidigt- där du blev extremt duktig. Ja... Det var det ju. Då var det ju inte att jag gick runt och tänkte på det alls. Men det var ju, jag var bra rätt tidigt. Och det var väl också för att jag hade ganska enkelt för teknik. Och jag hade lekt mycket som barn med massa olika aktiviteter. Jag hade rätt bra koordination, att jag hade koll på kroppen. Jag kunde ganska lätt rätta till saker. Så jag hittade... Kunde du jonglera också, eller? Nej, jonglera var faktiskt ingen, ingen bra grej för mig. Men jag kunde ju kasta, jag har kastat mycket sten och boll med pappa så här och mamma när vi var små. Och jag hade ju med syrorna också för den delen och sprungit mycket och hoppat mycket. Och alltså lekt väldigt mycket idrott. Så det här spontanidrotten som vi brukar säga att det inte finns lika mycket av idag, vardagsrörelsen. Det ser man ju också på barn och unga när de lär sig saker. Att de har inte riktigt lika lätt att, att lära sig eller slå en kullerbytta till exempel som som vår generation hade för att vi var ute mycket mer och gjorde massa saker. Eh, och då utmanade man ju kroppen. Så jag, jag lärde mig ganska snabbt alla de här olika teknikerna och tyckte det var väldigt roligt med många grenar. Så sjukkampen blev ganska naturlig för mig på det sättet. Du kunde inte bestämma dig helt enkelt vad som var favoriten? Eh, det brukar man ju få höra att ja, men det är en sån som aldrig bestämmer sig eller en sån som är lite halvbra på allt. Eh, eller halvdålig i värsta fall, säger någon så. Men... Eh, Jo, men jag, jag, jag bestämde mig för sjukkamp, ska jag säga. Eh, när det var andra tävlingar, visst, då tyckte jag det var kul att göra många grenar. Så då sprang jag runt och körde alla möjliga olika grenar. Men sen när jag fick åka på mitt första juniormässerskap och jag kvalade i sjukkamp då givetvis. Eh, och jag kände att det här är den bästa grenen. För då får jag lov att träna varierat och jag får göra massa olika grenar. Och jag får vara med och tävla i två hela dagar på ett mästerskap. Det är inte så att jag kommer in och gör ett kval. Sen är det, är det slut och jag är ute. Utan jag får njuta av ett mästerskap i två dagar. Verkligen. Eh, så det var väldigt många fördelar och väldigt mycket roligt med sjukkampen. Så på något sätt så valde jag nog ändå det. Och i sjukkamp kastar man bland annat spjut också. Ja. Och när man kastar det här spjutet så brukar jag tänka när jag, när jag kollat på nej men dig när du kör och när, när andra kastar spjut. Att tänk om man råkar liksom kasta lite fel och sen råkar man kasta det där spjutet i någon. Mm, det har hänt. Det har hänt. Inte, jag har inte gjort det, men... Nej. 
Jag har varit på, ett, på en stor gala en gång när ett spjut kom helt snett och träffade en längdhoppare i ryggen. Är det sant? Mm. Satt den sig eller? Ryggen. Dog han? Nej, han klarade sig. Uff. Han klarade sig. Först gick det väldigt bra men sen fick han komplikationer på, på kvällen. Sen, så han, det var nog ganska illa faktiskt med honom. Och han som kastade spjutet är en finländare som jag, som jag känner och som är verkligen världens finaste människa. Och han mådde ju så fruktansvärt dåligt för detta. Alltså hur stor är den sannolikheten? Sprang han då och hoppade typ eller? Nej han satt, han satt alltså, och vilade mellan och hoppade. Hur stor sannolikheten är att man sitter ner och vilar och sen har spjut i ryggen? Nej och det hände väldigt sällan. Och det här berodde också på att längdoppsgropen låg på insidan. Oftast ligger längdoppsgropen utanför löparbanorna, närmast släktan. Men nu låg den på insidan, så den låg på, på gräsmattan innanför löparbanorna. Och det kastades spjut samtidigt. Och han fick en liten sneträff. Och det var ju inte en jättesneträff, men den var, den var sned och träffade honom. Så det kan hända, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Men du har inte alltid haft det lätt också när du har varit ute och tävlat. Jag läste också att du stakades av en, en German, German guy. Jag är ju 25% tysk. Mm. Kanske någon av mina kompisar där nere. Det tror jag inte. Nej. Vad, vad var det som hände och hur började allting? Ja, det började ganska oskyldigt med brev som jag fick. Som jag fick väldigt mycket under den här perioden. Eh, fanbrev som jag får eh, mycket och, och, men sen började det skickas presenter och choklad och det började bli märkligare och märkligare och mer och mer sådär eh, och jag kände lite obehag för det började bli eh, ja, ganska så personligt och eh, speciella önskemål och sådär eh, och jag ville få ett slut på det här för jag kände att det här var, det här, den här personen hade gått för långt och... Speciella önskemål som att ses eller dejt eller Ja, typ ja att alltså jag kan inte ens gå in på alla detaljer Men det var väldigt knasiga förslag och idéer Så man förstod att den här personen inte riktigt är frisk så. Ja, alltså jag ja, in, in, inte riktigt förstår verkligheten Vad som är möjligt och inte Så att säga att, att han och jag hade någon speciell koppling till varandra Men sen så kan man säga att det ändå bara eskalerade mer och mer Och till slut så kom han ju och började söka upp försöka få tag på mig helt enkelt På tävlingen och så eller? Eller hemma? Ja han, han dök upp i min hemstad Växjö och jag har också träffat på honom två gånger sen har han ju rört sig nära mig och sådär kanske utan att jag vet om det men, men jag har också stött på honom två gånger i mitt liv och det, 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 var, det var väldigt alltså, Jag tror att det är, det är svårt att förklara För den som inte upplevt eh, Att på något sätt När man känner sig hotad eh, På det sättet Och man Som jag till slut gick och tittade mig runt liksom Över axeln så här Och kände ett obehag för jag vet inte vad den här personen är kapabel till Och vad han Tänker göra för att Uppnå sina mål Som han var väldigt tydlig med vad han hade. Så det, det, det är en det är en fruktansvärd känsla att vara nästan jagad på ett sätt och hotad. Men det måste vara vidrigt. Alltså framförallt det här vi säger om du stötte på en två gånger sen kanske det rördes runt om men då måste det ju ändå vara 2000 gånger. 
du har kollat runt omkring där. Är det någon här? Är det det? Du har en oro. Du hör någonting när du är hemma. Du bara tänker... Alltså, alltså det är en sån här konstant litet så här jobbigt alarm du har på dig. Ja, jo men det var det. Men samtidigt så var jag väldigt så här... Nej, han ska inte få påverka mitt liv. Jag ska inte vara rädd. Och, så här, man blir ju... Man blir så fruktansvärt upprörd och frustrerad och då, ja, Det här är ju inte jag ensam om det här, Man behöver inte vara en offentlig person för att åka ut för det Jag menar många tjejer bara de ska gå hem Kan ju känna ett obehag Just att bli förföljd av, av en man som Ger sig på en eh, Så det där är ju något som vi tyvärr är, det, har, det har jag ju även känt tidigare i mitt liv Fast bara på grund av att jag är tjej eh, Men det här blev ju så specifikt då För att jag var en offentlig person Och han hade bestämt sig för mig eh, Och han, det, det var bara så eh, Och Nej, det är en, en fruktansvärd känsla som, som man blir så otroligt upprörd över. Varför ska jag känna så här? Lägg av liksom. Det, det här är mitt liv. In, kom inte här och liksom inkräkta på det. Och dessutom gör det så att jag, jag känner mig begränsad plötsligt. Um, men det, det är tyvärr en baksida som man får hantera som offentlig person. Eller tjej eller annan person. Som... Det är det där som är så speciellt att ni kvinnor och tjejer- Får på något sätt födas i det här. Mm. Att man är det könet som är svagare fysiskt. Och sen så har man männen som står för 99% av alla brott. Och har den här driften. Alltså det är ju väldigt få kvinnor som har torskar på våldtäkt. Mm. Att många kvinnor övervägande del alltså har stött på det någon gång i livet. Eller många gånger i livet. Eller konstant att de känner sig lite rädda. Och det är ju väldigt få killar som kanske känner sig jätterädda om de går hem när det är mörkt. Nej. Men säkert övervägen en del av alla kvinnor känner sig mm. rädda när de går. För att det är för att 50% av befolkningen är män som skulle kunna göra vad de vill mm. med det här. Så att det, är ju... det är fruktansvärt. Och det, är som... ja. det är lite så att är man kvinna så föds man in i det. Och man kan inte göra så mycket åt det. Ja, alltså det, man måste prata om det Man måste försöka för att påverka och förändra Och jag, det har ju varit väldigt mycket diskussioner Kring det här den senaste tiden efter MeToo eh, Och jag tycker att det är, det är Ändå väldigt, väldigt positivt Att vi pratar om det, att vi försöker skapa Strukturell förändring, det är klart att Det går ju inte bara att sitta och acceptera att så här, så här är det Utan nej, så ska det inte vara eh, Vi måste liksom prata om det Och, och göra saker för att säkra eh, att, man, att man kan känna sig trygg Och att man inte ska behöva vara orolig när, Bara för att man är tjej eller kvinna. Så att det är ett är viktigt arbete ändå att försöka påverka de här frågorna. Och det är ju... Jag, jag kan säga så här, för min del så jag är... Jag, jag försöker faktiskt inte att vara rädd. Jag, jag är inte rädd speciellt ofta. Det händer. Speciellt när man blir förälder också. Så har jag liksom ett annat ansvar. När jag gjorde min research på dig så var det på ändå väldigt mycket ställen där du går från att du när du var liten kände dig rätt ful och spinkig och kanske inte så attraktiv. Så nu finns det extremt mycket runt på nätet att du till och med går åt sexobjektshållet. Det finns filmer där man, där man filmar din rump och alla de här liksom best of Carolina klyfts i dem. När du böjer dig ner och tar upp någonting eller när du går och dricker vatten. Och, det finns, och jag hittade på ändå ett gäng ställen där det var så här frekvent. Det, det, är, det är du säkert medveten om. Ja. Hur, hur känns det? Vad var det för tankar kring det? 
Jag bara blir så sjukt frustrerad över att liksom, först när man är liten så ska man bli kallad för något och man ska bli liksom objektifierad och då retad över hur ens kropp ser ut. Och nu så ska man då bli, eh, ja, så ska det vara på ett annat sätt där ens kropp ska vara i fokus. Och för mig är det så, och det har jag landat i för länge, länge sedan, att kropp det är, de är olika och de ska vara olika eh, och de ska absolut inte objektifieras, framförallt inte eh, någons kropp men det är ju mest kvinnors kropp som gör det eh, våra kroppar är något som ska vara, för mig är min kropp något som ska vara funktionellt den ska, den ska fungera för det den ska göra eh, och när jag höll på med idrott och sjukkamp så skulle den fungera för sju grenar, då tränar jag den på ett sätt eh, som, så att den skulle kunna maximera potentialen att var bra på sju grenar. Eh, nu eh, tränar jag inte på det sättet. Nu, nu försöker jag. Eh, nu ska den ju må bra. Den ska orka med en dag. Den ska orka bära småbarn. Eh, så det kan vara rätt skönt att träna lite grann så att jag inte får ryggproblem när jag bär runt på mina ungar ibland. Eller jag vill till exempel om tio år när de är större så vill jag kunna latcha fotboll med dem ute på gården. Så jag vill hålla mig eh, som min kropp så funktionellt stark så att den klarar av att latcha med ungarna om tio år till exempel. Eh, när jag födde barn då såg jag den mer, okej okay, nu ska den föda barn den här kroppen. Mm, vad måste jag göra då? Då kanske jag behöver hjälpa den på traven och se till så att den är redo för den uppgiften till exempel. Så att jag, och det är väl så jag tycker att man ska se på sin kropp och inte så här lägga så mycket i värdering i vad som är någon sorts ideal eller vad som är vackrast och snyggast. För det är ju snyggast att man har olika kroppar och att man får se ut på olika sätt. Det är ju som hela poängen med alla människor. Annars så skulle vi inte födas olika som vi gör. Och det är ju det som gör också att det blir kul och spännande och härligt när vi har variationen. Så jag kan väl tycka att det är drygt liksom att man ska alltid hålla på och fokusera på kroppens utseende istället för kroppens funktion. Men känns det... Jobbigt att eh, folk ser det eller har sett det på det sättet? Eller är det så att du inte orkar bry dig om det? Nej, jag orkar faktiskt inte bry mig. Jag, vet, alltså, jag måste bara bestämma. Jag, jag kan bara, jag kan bara, det jag bryr mig om, det är det strukturella. Alltså, jag bryr mig om att mina döttrar eh, nästan till hundra procent kommer bli tafsade på någon gång i sina liv för att de är tjejer och för att de objektifieras och ja, men har de på sig några vissa kläder ja, men då får man kanske räkna med att man blir tafsad på ja. ungefär den inställningen ja, eh, vilket jag tycker, det, det gör mig sjukt frustrerad och förbannad och det kommer jag liksom göra, all den kampen kommer jag göra allt för att de ska få och alla unga tjejer och killar för den delen ska få liksom för killar ska inte heller behöva leva upp till någon jävla machokultur att ja, men man, ska, ja, men man måste tafsa tjejen på Slå. det på rumpan. Ja, då är man cool. Liksom. Utan, fan, nej, vi ska, vi ska ha respekt för varandra och vi måste jobba med de strukturerna. Det är jag, det är jag skitförbannad och frustrerad över. Men sen att jag hamnar i... i det kan jag bara så här... Ja, okej. Okay, jag, jag har också drabbats, eller vad man nu ska säga. Men det gör väl kanske bara energin starkare. Men jag orkar liksom inte gå in och täcka eller eh, gå in och titta vad gör folk och bla bla bla. Utan jag, det viktigaste är hur jag ser på min kropp och på mig själv som människa och att jag gör allt för att ta koll på de här strukturerna så att mina döttrar och andra barn i framtiden och då som sagt både killar och tjejer känner att man får vara den man är som människa och den kroppen man har ska man vara stolt och glad över Är det några saker som du känner att det här är bland det viktigaste jag ska förmedla till mina döttrar? Eller vad har du för saker som du vill förmedla till dem så att de blir bra människor? Mm. 
Jo, men det, dels är det det här att, att så här, man gör misstag och, och det här med motgångar och så att man lär sig av det och att de ska liksom få våga. De behöver inte som känna att de ska vara perfekta och rätt hela tiden utan det är okej okay att göra misstag, det är okej okay att göra toka saker men man kan lära sig av det och man kan alltid säga förlåt om man tycker att man har gått för långt. Eller så sådär. tack, hjälp, förlåt där också pratar om det. Ja, precis. Att man, de känner tacksamhet för, för, för saker och ting. Att de kan komma till mig och be om hjälp eh, när de känner att de behöver det. Att de har det förtroendet att alltid kunna be om hjälp. Och att säga förlåt om de har gjort fel, för alla kan göra fel. Det betyder inte att man är fel. Och att man gör misstag och motgångar får man. Men då kan man ta med sig dem som lärdomar. Och sen självklart också alltså att ge dem en grundstyrka i sig själva. Både när det gäller sin självkänsla. Att man är bra precis som man är. Men också respekten och... Det här, liksom att våga stå upp för sin integritet eh, att få säga nej eh, när man känner att nej, det här vill inte jag och då får man säga nej eh, var gräns, att få sätta gränser för vad man själv tycker känns okej okay för en själv att göra Som fridrottare och som ja, elitidrottare så, så kör man ju väldigt mycket dopingkontroller mm. och då är det väl så att man måste säga det är väl typ varje dag man måste säga någon gång Mm. Man kan dopingkontrolleras va? Mm, du, måste, du måste rapportera minst en timme varje dag var du befinner dig året runt. Jävla mäck alltså. Mm. Ja. Man borde ju undra om man kan göra något smartare i framtiden. Kan ja, jag, jag, jag sa ju det. Jag vill, ha, jävla, jag vill ha chip i armen bara. Chip i armen ja. eller någon... Men det är så här integritets... Och det är det ju också. Det är ju helt sjukt egentligen att man skulle behöva ha det. Men för mig kände jag ibland så här... För det är rätt lätt att missa. Det räcker att jag har ett, en bom vid ett tillfälle. Och det var ju att jag skulle träna inomhus. Nej, jag skulle träna utomhus och så började det störtregna. Så bara 20 minuter innan passet så bestämmer jag mig för att åka till inomhushallen. Som inte ligger på samma adress. Och missar att ändra. Så då kom de ju till utomhusarenan och stod där och väntade. Och jag var inomhus och tränade. Mm. Och, då, och då får de inte ringa och säga så här, nu är vi här, kan du komma hit? Man får inte ringa eller så. Utan för det ska vara oannonserat. Du ska liksom inte kunna smita undan eller fejka något prov. Eller liksom, du ska komma dit och de ska vara där. De får inte men ringa måste man kissa på eh, liksom, nu? Kissa. Nej, men kommer de och du inte är kissnödig, men då bevakar de dig tills du kissar. Så att de släpper inte ändå just då. Så de kan vara så här, tjena. Du bara, ah, jag ska bara ta en macka. De bara, nöt, 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 nöt. Jo, det får du göra, men då går de med dig. De bevakar dig hela tiden tills du har lämnat ditt prov. Ja, även under... Får man gå in på toaletten då? Så man, vi säger man gömt någonting under handfatet. Och så här, urinprov eller något. Ja. Kan de vara då att de... de, de ska de öppen dörr? Är det öppen dörr eller? Ja, de står inne på toaletten med dig. De står inne på toaletten? Jajamän. Du får inte vara på toaletten själv. Absolut inte. Och så måste du ju... Du måste rulla upp till bröstet. Och så måste du rulla ner till knäna. Så du måste vara näck liksom hela den vägen. Och sen får du inte sitta på toaletten. För dig är det ju inga problem. Men för, för en tjej så gäller det att stå lite sådär på huk. Och sen så ska du träffa lilla De måste lilla se att äh, mm. kort, 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 urinet kommer ur... Ja, det kan man säga. En själv? Ja. Man tar någon sån här flaska. Ja, jag vet inte hur de som fuskar som gör. Man har hört en del som har stoppat in någonting. Och så är det, liksom, ja, så är det någon annans urinprov. Nej, jag vet inte, men... Men för, för, för oss är det helt rimligt. Det låter ju när man pratar om det helt sjukt. Men för mig som har hållit på med idrott och lämnat flera hundra dopingkontroller. Det, alltså det är så många. 
Det är helt rimligt. Det är klart att jag skulle lämna dopingkontroll. Det är liksom bara en är det några länder som är värre än några andra på att kontrollera som är så här okej, okay, det här känns lite jobbigt typ. Du sitter och tittar mig rakt ja, in nej, i Ja, nej, jag var men det är ju så där Svensk, när jag har gjort svenska kontroller så brukar kontrollanten stå lite i ena hörnet och så tittar, tittar hela tiden på en, men lite över axeln så man inte känner sig riktigt så uttittad. Men jag vet när jag var i Japan och gjorde en, en kontroll, då var det verkligen... De är väldigt så här... Japaner är ju väldigt regel. De följer verkligen reglerna att punkt och pricka, vilket är bra. Det ska man ju göra, men det blev liksom väldigt annorlunda när man har en så... Då hade dels en spegel bakom mig så här som, som allt man skulle kunna se bakifrån och en liten strålkastare oh, som lyste upp och så skulle man stå där och kissa. Och så. Var det killjapaner eller? Nej, det är alltid kvinnliga med, kvin- med tjejer. Kvinnliga kontrollanter som går in med... Alltså, jag har ju svårt... Eh, om jag går till en urinoir mm. då har jag... Om jag ställer mig där och ska kissa och sen så kommer det typ två andra killar och ställer sig där och liksom langar ut deras snablar och står där. Då kan inte jag kissa. Nej. Jag, jag får så här... Och det är någonting som jag fortfarande behöver jobba på. Eller jag jobbar med. <laughs> att jag står där. Och sen så du vet, man, folk står och tittar lite så. Och då, då, blir jag, då blir jag tvungen att gå in på toaletten och göra det. Mm. För att jag har någon sån här... Jag vet inte, något fel i hjärnan i alla fall. Att, att direkt när andra hanar står i närheten och langar ut sina snablar så kan inte jag... <laughs> Men jag tror inte att du alltså jag tror att det är ganska vanligt att man känner att det är lite så här integritet och jag tror framförallt i Sverige som är lite så här men det är liksom min privata grej och att någon står och tittar på en och verkligen stirrar när man kissar det tror jag är ganska det tror jag väldigt många känner obehag kring så det är nog inget konstigt huvud på det jag tror att alla många är så men och väldigt ofta så är första kontrollen man gör första andra tredje kanske då kan det ta flera timmar för att det låser sig för många man klarar inte av att kissa inför en kontrollant. Just det, det är inför. Det är inte bara att man ska vara kissnödig. Det är att man ska vara kissnödig och man ska vara så bekväm att man kan... Att man klarar av att få ut och tillräckligt mycket. För du måste ju fylla den här koppen. Oh. Så att du kan ju inte kissa några droppar så att det räcker. Det här är därför det. inte jag är riktigdrottare. <laughs> Men jag lovar dig, du hade gjort första, andra, tredje. Kanske hade det varit jobbigt. Sen hade du kommit in i det. Det är som är allt annat. Man vänjer sig till slut så blir det ett normalt tillstånd att ja, okej, då var det var dopingkontroll. Och då var det ju bara så här till på slutet så var det det var så, så bara jag var kissenödig så var det inga problem. Det, problemet var att man hade tömt precis innan och så kommer de. Då, då kan det ju ta några timmar innan man blir kissenödig igen men, men man vänjer sig vid allting. Men det var något läge det blev lite fel också. Det var att jag helt enkelt, det var så himla varmt i Japan då när den här, den här kontrollen hade det mesta kan man säga. Och då eh, hade jag ju druckit enormt mycket. Och, igår, och då hade jag vunnit guld, jag springer ärvar, går igenom mix och man, man lämnar massa intervjuer. Så det här tar ju några timmar och jag är superkissenödig. Så att jag sparar ju mig, jag vet ju. Vid det här laget är jag så rutinerat så att kissa inte innan nu för dopingkontrollen kommer alltid när man tar VM-guld. Och då hade jag dessutom slagit Europarekord. Och då behöver du få då dopingkontrollen man... fixad innan det här VM-guldet är... Ja, det blir inte, man kan säga Spikat, så här, kan man säga. VM-guldet tror jag kräver inte... Fast alla mästerskap var det alltid kontroll på guld, silver, brons. Men det måste, man måste inte göra det för att få det godkänt. Däremot, ett rekord. Du kan aldrig bli tilldelad ett rekord om du inte har gjort en dopingkontroll inom 24 timmar efter. Och eftersom jag slog Europarekord så... Nu, nu skulle jag få göra dopingkontroll i alla fall för att det var alla medaljörer. Men säg att jag hade... Liksom, vart på ett annat gjort rekordet på en mindre tävling där man tar slumpmässigt bara. Man kanske inte alltid tar medaljörerna utan man tar slumpmässigt. Men då hade jag fått gå dit och säga jag måste göra en dopingkontroll för jag har slått rekord. 
Så det måste man göra. Och då hade jag ju druckit så mycket för det var så himla varmt och jag hade hållit mig. Och sen när jag kom dit så höger jag en kopp direkt och kissade ju direkt. Liksom. Men då var det för utspett. Alltså du måste kissa en viss koncentration. Du får inte, det får liksom inte vara silver om man säger så. Det måste vara lite mer åt guldiga hållet. Så förstår du vad jag menar. Ja, så då, och då måste man ju göra om hela provet. Och då, har man ju, då hade jag ju tömt mig och sen så får man inte dricka någonting för att det inte ska bli utspett igen. Mm. Så då skulle du bara vänta på det här ja, koncentrerade kisset att nå urinblåsan och ta sig ut. Och det kan ju ta lite tid kan jag säga. Så då fick jag vara lite kreativ och leka lite med japanerna där som tyckte det blev väldigt tråkigt att sitta halva natten och vänta på den här människan som aldrig kunde kissa. Shit, vilka system alltså. Ja, men, det är, det är viktigt att det är. Men, men har du varit, du har ju uppnått så här jättestora resultat, men har du, varit, har du funderat på att dopa någon gång? Eller har du varit så här, aldrig? Nej, Nej aldrig. Men, men aldrig. kan man inte fundera på någon så här, vi säger om du hade gjort det, hur mycket bättre hade du varit? Ingen aning. Jag inte ens, det, det, men det finns inte alltså du, det, det, Men då måste du ju hata alla som dopar sig också Jag hatar inte människor Men jag hatar doping, absolut Jag hade gärna varit, alltså, att det finns överhuvudtaget Det är jävligt synd För det förstör så otroligt många förstör människor Det förstör idrotten Det förstör eh, för publiken Det förstör för sponsorer för, Alltså det är bara skit Och det finns faktiskt alltså, Det finns ingen, jag kan ta gift på att ingen som var i mitt landslag då som tog medaljer, om man säger så här Stefan, Kajsa, Sanna, eh, alltså alla de här, Christian Olsson, alla det här hela gänget. Det, det fanns inte i våran värld överhuvudtaget att ens tänka tanken. Det var liksom, nej, det, det var ren idrott, det var helt givet och... Det var den enda vägen. Och det enda, som, det enda som man kände var så här... Om är det någon jävla som fuskar, jag ska slå dem också. Det mm. går. Mm. Och, och det var liksom en övertygelse om att det är en genväg. De som dopar sig, att de tar någon sorts genväg. De är inte beredda att göra det där hårda arbetet. Medan vi var så här, nej, hårt arbete. Eh, liksom, vi kan slå vem som helst, men vi måste göra det hårda arbetet. Liksom. Eh, och det är fusk, och det är inte okej. Okay, och det kommer aldrig vara okej. Okay. Det finns ju vissa landslag som har kört på ganska hårt Framförallt typ från Ryssland Finns det ja, vissa där vi de systematiskt visst, ja. har Och vi visste ju att det fanns doping Det var ju inte så att vi, vi var naiva Och inte trodde att folk dopade sig Men samtidigt ska man veta att Idag är det ju renare än någonsin Trots att många åker dit Men det är också för att testsystemet är så otroligt mycket bättre Alltså på 80-talet så var otroligt mycket mer eh, Idrottare dopade än vad de är idag Och fridrotten har alltid legat i framkant Så vi mm. Det har alltid testats väldigt mycket. Så att, men det är klart att det är en frustration när folk åker dit för doping. Det är en otrolig frustration. Det är, men samtidigt är det också glädjande att okej, okay, nu har någon åkt dit igen. Och det innebär att det kanske avskräcker och att man liksom tar fast och att man är bättre på, på att fånga upp dem som fuskar. Och att man också nu kan man ju testa... Nu testar de ju prov som är tio år gamla för att de har fått bättre och förfinare testsystem. Så nu har ju folk åkt dit flera år efter. Och det är ju så här skittråkigt för dem som då inte får ställa sig högst på prisballen för att någon jävel har dopat sig för tio år sedan och så får man medaljen tio år senare. Det är ju så jävla trist. Posten, liksom. Men samtidigt så är det avskräckande för dem som överhuvudtaget kanske tänker tanken att dopa sig. Ja, du kanske kommer undan med det nu men ja, det kommer uppdagas förr eller senare. Något som många i din närhet har drabbats av också är cancer. Och första gången när det hände var med din mormor när du var fyra år gammal. Och sen har det blivit gång på gång ett gäng gånger efteråt. 
Ja, den, det ödet delar jag med väldigt många tyvärr idag. Eftersom cancer är väldigt, väldigt vanligt, tyvärr. Men man ska också säga att väldigt många också botar sin cancer idag. Att man räddar ju allt fler. Forskningen går framåt, men fortfarande så väldigt, väldigt många som drabbas av cancer. Du var med också när din farfar här för mig tog sitt sista andetag. Mm. Är det en av dina tuffaste tider i livet? Ja, det var, jag såg både min farmor och min farfar ta sitt sista andetag. Eh, och farmor var den som senast gick bort. Eh, och det var kanske den absolut jobbigaste eh, förlusten. Eh, för att, dels för att det var inte så länge sedan. Eh, och för att jag stod farmor ganska nära. Väldigt nära. Och hon, hon var inte... Hon ville verkligen leva längre. Hon, hon sa det ofta ibland att hon tyckte det var så orättvist att, att hon skulle gå bort så att nu när livet var så himla härligt. Och, och så. Så det var en det var väldigt, väldigt jobbigt. Samtidigt som jag är tacksam att jag fick vara där när hon, när hon gick. För jag fick liksom verkligen hålla henne i handen och, och prata med henne. Det sista jag gjorde innan hon, innan hon gav sig iväg. Efter det här, vad har du reflekterat över? Är det någonting som har slagit dig eller du har fått någon tanke på livet? Alltså jag är ju en person som har en, jag har en dödsrädsla eh, som jag bär på och som dyker på mig ibland. Eh, den kom när jag var ung i tonåren någon gång. Jag tror den, den kom ifrån att min morfar gick bort när jag var 11 år och då att prata mycket om döden och döden blev så närvarande vid det tillfället gjorde liksom att jag också förstod att livet också kommer ta slut en dag. Eh, och jag tror kärleken till livet och så mycket som jag älskar att leva gör också att rädslan för döden ibland kan verkligen hugga tag i mig. Eh, och det blir ju tydligt... När man står så... Och det här var ju min farmor gick bort. Då var ju min, min dotter var kanske... Hon var väl två år då när min... Eh, min dotter var nog två år då när detta hände. Eller ett år. Ja, jag vet inte exakt hur tiden går så fort. Men då är det liksom precis... Ett liv som precis är i början av sitt liv när min dotter mm. precis tar, tar sina första steg i livet och ska ge sig ut i livet och, och min farmor är på väg bort och ut i livet. Och det är ju det, så är ju livet. Det är ju också det som gör det så speciellt och fantastiskt. Men det, det blir sådana kontraster och så väldigt tydligt att, att livet börjar och livet tar slut. Och ibland kan jag känna, ibland känna mig lugn inför det. Alltså, för jag har något, någon sorts andlig tro även om jag inte är speciellt religiös så finns det ändå något där att ah, det här, människan kan ju inte vara det största liksom. men samtidigt ibland så säger förnuftet någonting annat jo men det kanske bara är så det kanske bara är att vi bara försvinner sen och vad jobbigt tänker jag då så det, det pendlar lite men ibland kan det dyka på mig verkligen och då kan jag nästan få så här panik verkligen ja det är jobbigt det är så här en, men det är ju en extremt så här, tuff fråga. Jag hoppas ju komma till eh, tron om att jag tror att det händer någonting efter döden. Mm. För att jag tror att man lever betydligt bättre nu och lite lugnare. Ja. Men sen är det ju bra som du är också att vara medveten om 
döden. Mm. En eh, vän till mig som också var med i podden, Björn Attik och Lindeblad, som var buddhistisk skogsmunk i 17 år. Han skrev i sin vikselring, eh, this too shall pass. Det här kommer också ta slut. Alltså i den stunden när man lovar varandra den här kärleken så skrev båda då att det här kommer att ta slut. Mm. Och det är också för att påminna sig själv att det kommer att ta slut. Räkna varje dag, för man mm. vet aldrig Nej, när precis. det sker. Nej, ta vara på livet. Mm. Men det är ju läskigt. Och det, och det blir ju så här, det som är också lite tråkigt är att man minns ju, men ändå så minns man inte. Alla människor går vidare. Man kan inte sörja allting. Tänk om alla de här miljarder människorna på jorden skulle sörja allt konstant hela tiden. Vilket mm. gör att alla som försvinner blir alltså relativt snabbt ganska bortglömda. Och mm. bara någon, någon, någon litet minne någonstans. Visst, man går till någon gras till någon gång per år. Men... Och då vet man, okej, okay, jag kommer också bli bortglömd. Mm. Det kommer vara visst, man kanske har barn som minns, men... Deras barn kommer inte minnas. Nej. Och, och sen så är man bara någonting var borta mm. någonstans. Så, ja, men det, så, det, så vet det... jag inte vad det är, vad kicken är mer att man har någon staty någonstans eller får en gata. Nej. Alltså vad står det för Nej, och jag tror ibland så här... Carolina Klyftsvägen. Ja, nej, det behöver jag faktiskt inte. Stafetten. Men det är, väl det, det är väl bara det att man känner att det blir så överväldigat när man tänker så. Att man är så liten. Eh, fast för en själv så är ju livet så stort... Så det blir, när man tänker sådär att man kommer vara helt bortglömd sen så blir det väl bara känslan av att gud, jag är ju bara en sån liten, liten del av något så mycket, mycket större. Men det kan ju också vara lite tröst Bra att du har slagit rekord i alla fall. Det är bra. <laughs> ja, vi får se hur länge de står kvar i historieböckerna. Nej, ja, det beror på jag... hur många som dopar sig. No, nej, det kommer vara svårare. Nej. Ja, nej, de, det kommer försvinna så småningom säkert. Mer och mer i alla fall. Nej, men jag, alltså med min farmor så tänker jag så här, absolut, det är inte så att nu finns inte gravstenen nära mig rent geografiskt och det är inte så att jag är där. Men ändå så tycker jag att det enda sättet att behålla dem som nära sig det är ju att minnas och, och prata om dem och känna, känna deras närvaro på något sätt. Um, för, det, för min farmor för mig är verkligen inte bortglömd. Alltså hon finns hela tiden på något sätt i mitt minne och oavsett då om hon finns nära om man ska tro på någon sorts överandlighet att hon skulle vara nära faktiskt på riktigt eller ja, hur man nu vill se det eller om det bara är i mitt minne så spelar det faktiskt ingen roll för att hon känns så väldigt nära mig väldigt ofta så kan jag komma och tänka på henne och fundera om vad hon, vad hon hade tyckt om det här eller jag kan komma på mig själv att jag borde ringa farmor mm. ja just det men just det här att hon ja, finns ändå väldigt, väldigt nära. Och det gör att det fortfarande känns som att hon är nära. Vad hon lärt dig för något då? Minns det något läge där hon har sagt någonting som du har tagit med dig? Eller något som hon har varit ledsen? Eller vad som helst? Men jag så tror min farmor framförallt... Eh, hon hade väldigt mycket humor. Hon begörde väldigt mycket på sig själv. Eh, hon, eh, sen visar hon, i alla fall för mig, eh, att hon... Eh, Trots att hon blev äldre och när hon var liksom över 80 år så var hon fortfarande beredd att lära sig nya saker. Och hon var fortfarande beredd att kunna ändra uppfattning om vissa saker. Eh, och det tycker jag är så här, hon, var, hon utvecklades hela tiden som människa väldigt, väldigt tydligt. Eh, och det tycker jag är så här, det är så otrolig förebild för mig att så här, man, man lär sig nya saker hela tiden, man utvecklas hela tiden så länge man lever. Och det gjorde verkligen hon eh, på alla sätt. Och det var så tydligt hur lycklig hon ändå var på slutet av sitt liv. Trots att hon hade gått igenom så mycket tuffa och svåra saker. 
så var hon ändå hon var ändå lycklig. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag tänker att vi hoppar över till de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips på vad man ska göra för att lyckas med det man vill i livet oavsett vad det är. Vad skulle du säga till de personer som har ett mål och de skulle gärna vilja klara det här eller komma dit? Då tycker jag att man allra först ska fundera över sin drivkraft. Vad är det som gör att man tänker eh, göra det arbete som krävs för att nå det där målet? Eh, för om målet eller drivkraften är någon annan så här, men jag borde vilja bli eller, jag, ja, men, eller ett nyårslöfte. Men alla andra går ju till gymmet varje vecka men det borde jag också göra. Då kommer, det liksom aldrig, då kommer man aldrig nå dit. Utan drivkraften måste ju komma inifrån. Varför vill jag börja träna. Ja, men jag vill det för att jag vill må bättre eller för att jag tycker att det är kul eller vad det nu är. Men alltså, att man funderar över att dels att målet verkligen är satt utifrån sig själv och det man själv vill eh, uppnå eh, och för att man själv tycker det är viktigt och inte för att alla andra tycker det. Och sen att drivkraften att man hittar den inom sig på något sätt att vad är det som driver mig mot det här målet då? Eh, och försöker hålla fast vid det. Sen tror jag att man behöver en, ett, ett, ett antal saker till på vägen som eh, man behöver oftast eh, lite sällskap. Alltså en ledare eller en kompis eller lagkamrater som kan pusha och peppa. För att det är rätt svårt ibland. när Jag minns mina allra tuffaste pass var ju så jobbiga som man... Ja, det är ju knappt att genomföra känner man. Men tack vare att vi var ett gäng som pushade och peppade och vi drog varandra runt de här loppen. Och även om det var riktigt jobbigt när vi gjorde det så pratade vi hela ah, snart är vi klara, ah, då är det fredag kväll, gud vad härligt. Alltså det var så här, det är otroligt viktigt att man har eh, som någon som, som hjälper en när det är tufft och pushar en när man behöver det och som kan, eh, ah, man kan som, kroka arme. Eh, så att det här teamet runt omkring tror jag också är en väldigt, väldigt viktig eh, komponent. Det finns ett antal andra saker, men en annan sak som jag skulle vilja säga också det är uthållighet. Att man också förstår att eh, saker och ting kan ta tid och det kan gå upp och ner och det kommer inte gå spikrakt framåt. Utan vill man börja närma sig sitt mål så, så behöver man också förstå att, att man behöver vara uthållighet och inte, inte ge upp för lätt. Men bli vägen allt för destruktiv så kanske man ska byta mål och göra någonting annat. Eh, att det kommer... Det kommer ju ske saker på vägen som man, behöver, som man behöver ta hänsyn till och som man behöver fundera över. Men att men, knyta näven i fickan och, och kämpa på en del. Visa lite jävla anamma. Ja, precis. precis. Om du skulle få rekommendera en bok eller någon dokumentär, har du någon som du tyckt varit lite extra bra? Oj... Um... Just nu så är jag, alltså jag, jag... Jag skulle vilja säga så här. Det är svårt så här att plocka ut någonting tillbaka i tiden. Det, alltså, det har funnits många böcker och många personer som har inspirerat mig och som jag har liksom tagit till mig av. Men det som jag är nyfiken på nu det är någonting som jag ännu inte har lärt mig om men som jag är väldigt nyfiken på som en av mina grannar kommer att prata om här om veckan eh, om growth mindset och fixed mindset. En okay. ny, ny... Alltså en ganska relativt ny forskning kring det här med mindset och vilket typ av inställning man ska ha för att verkligen lyckas. Mm. En, en forskare som heter Carol Dweck från USA som 
ja, har riktigt spännande tankar kring det. Och jag har liksom inte... Jag har bara fått en liten teaser kring det. Men det är jag så otroligt nyfiken på. Så nu ska jag, ska jag precis beställt en bok och så varit inne och kollat på Youtube. Och hon har lite så här små Berätta videos. Berätta tisa ut lite vad du har tisats på. Ja, men det som jag har tisats på som jag tycker verkar så spännande det är just att man pratar ju ibland mycket om personlighetstyper. Hur man är som person och om man är introvert eller extrovert. Eller om man är strukturerad eller instrukturerad och så vidare. Och så vidare. Men att de grejerna är ofta så här handlar om... Det kanske man lite är född till så om man är extrovert eller introvert till exempel. Men det här är, handlar mer om vilken inställning man har sig till saker och vilka som lyckas och inte lyckas och vad det beror på. Och den här forskaren, hon pratar mycket då om att man, man, man vill få så många människor som möjligt att bli, ha en growth mindset. Att man då tar vara mer på det här med om man stöter på motgångar till exempel eller ja, men då ser man det som en del av resan och man, man är inte så fixerad vid, vid vem man är och att man allt, utan att man är förändrad att man lär sig nya saker och livet tar dem och då är man inte så rädd för att vad folk ska tycka om en man är inte rädd för att misslyckas, man är inte rädd för att göra bort sig, utan då vågar man som Michael Jordan göra de här, eh, man missar den där jäkla straffen, men vad fasen ah, ja, då lär jag mig av det och så går jag vidare medan de som är lite mer fixed mindset de vågar, ibland vågar de inte ens testa för att de är så rädda, om jag misslyckas så kommer folk tro att jag är sån och då kanske jag är sån, mm. att det är mer fixerade vi ett, i sin inställning att, ja men kan inte ändra på och kan inte ta kritik, kan inte ta feedback för att man har en så bestämd bild och uppfattning om vem man är. Och det kan ju vara antingen att man har en övertro på sig själv, att man är nästan lite bästsevisor eller tvärtom, att man, har, att man är fixerad vid att man är dålig och att nej, men jag klarar inte av någonting så det är ingen, ingen mening att prova ens. Och det här har hon testat i USA bland annat på skolor som har haft ganska dåliga resultat i ganska tuffa områden men verkligen infört mer growth mindset-metodik och fått sådana fantastiska resultat där Häftigt. eleverna tidigare har varit låsta vid att vi kan aldrig lyckas för vi, vi har inte samma förutsättningar, vi är dåliga Exakt. och man är fast vid någon sorts etikett att vi, aldrig, vi kommer aldrig bli så bra som dem men där har de liksom helt avändrat om det och då får man helt plötsligt så gör man saker och vågar saker som man tidigare aldrig har gjort och att det är ofta då man faktiskt lyckas. Så den, den kommer jag... Den måste jag också läsa. Minns du vad den hette? Vad heter den? Carol Dweck heter forskaren. Och det heter Growth Mindset och Fixed Mindset. Ja. Du kan bara googla. Vi så gör så här också. Vi länkar den här i vårt nyhetsbrev. Där vi kommer skriva om det här avsnittet också. Så då, och har du inte det så gå in på framgangspodden.se så finns det där att du kan signa upp det på. Men du, satan i gatan. Jag tyckte att det här avsnittet blev hur bra som helst. Alltså ja, jättekul, som jätteroligt, Verkligen spännande svin, svin bra. Roligt Det var väldigt, väldigt härligt att få växla Alltså det är ju väldigt skönt när känslor får bli. Jag har nästan varit så här tårögd och ledsen Och vi har garvat och vi har varit djupa Och vi har pratat om ja, dopegodaller det, det är ju väldigt härligt när man får alltså. Utlopp för hela, sina, hela sitt känsloregister ja. Nej men verkligen och, och tack för att du delar med dig Av så mycket Mycket tips och råd, du är ju extremt du är ju extremt skicklig retoriker också alltså, Du är ju extremt duktig på att kommunicera Men du kör ju mycket föreläsningar också Då vässar man ju till sig det är, Jag har faktiskt läst retorik också Tio poäng på universitetet en gång Ja, det var inte Länge dåligt sedan. Det var inte <laughs> dåligt. Jag har lite nytta av det ibland ja. Ja. Hur ser framtiden ut för dig nu? Vad är fokus och så? Jag fortsätter jobba med Generation Pep som är en organisation som jobbar med barn och ungas hälsa. Det gör jag på halvtid med fysisk rörelse och hälsosamma matvanor. Barn sitter alldeles för mycket still så det försöker vi påverka på olika sätt i samhället. 
Så det jobbar jag mycket med. Sen så är jag ju programledare så att jag kommer fortsätta i, i nästa år kommer Wild Kids. Vi är inte riktigt färdiga med inspelningarna av det så det ska jag göra. Vad är Wild Kids för något? Det är ett barnprogram för barn mellan jag skulle säga 10 och 13 år men även yngre tittar på det och del äldre. Så det är som mästarnas mästare kan man säga för barn fast det är mer äventyr och roligt och massa härliga priser och lekar. Jag blir sugen att vara med. Ah, Framförallt när jag får tävla mot andra barn då finns det stor sannolikhet att jag vinner. <laughs> det är inget bra att tävla mot sådana som dig, då förlorar man ju. <laughs> Nej men det här är, det, det är så härligt och de visar ju verkligen känslor. De, när de är besvikna är de besvikna och när de är glada så är de riktigt glada. Så barn är ju fantastiska på det sättet. Men sen ska jag också köra en liten föreläsningsturné nu i slutet av november som jag ska testa och köra för publik som man kan köpa biljetter till. Så det ska bli kul. Var kan man köpa biljetter där någonstans och vilka ställen kör du på? Jag kommer köra i Gävle, Östersund och hemma i Järvsö. Och Järvsö blir lite unikt. Vi kommer köra i kyrkan med lite musik och en härlig härlig stämning ska det bli där men även Gävlösesund kommer bli lite extra om man kommer få lite överraskningar och lite spännande saker och sådär och eh, kan man köpa biljetter och gå in på min hemsida carolinakluft.se carolinakluft.se och då slipper man de där prickarna högst upp också de behöver man inte ta med Nej. men de är väldigt enkla och du får dit annars men det behöver oh, du inte ha knepigt på den här datorn alltså men... ja Ja, om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Eh, då kan man följa mig på Instagram, Carolina Kluft. Eh, det är väl lättast egentligen. Man kan också maila mig på karro.carolinakluft.se om man vill. Gör det. Och det här, jag, jag tycker själv att det här programmet blir hur bra som helst. Så att, är det så att ni tycker det också, skriv till eh, Karro på eh, Instagram eller maila på karro.carolinakluft.se. Bra, då har du redan lärt dig. Jajamän, Snyggt. jag kommer mejla hela tiden. <laughs> inte som tysken dock. Nej, inte som det är bra. Han. Jag kommer hålla en gräns. Jag kan lova dig att du inte kommer gå så långt. <laughs> det känner jag redan nu. Jag är ju bara 25% tysk, så att jag är inte 100%. Stort, stort tack att du gästade Carolina Klyft. Tack. Framgangsbotten med Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.